0: Buongiorno, oggi è mercoledì 16 ottobre e parleremo delle novità dal fronte siriano, delle confessioni dell'avvocato di Donald Trump e dei numeri sull'economia sommersa italiana. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo gli ultimi dati dell'Unicef, l'offensiva turca nel nord-est della Siria ha già generato 70.000 sfollati, 4 vittime e 9 feriti tra i bambini. Sempre l'organizzazione ha poi confermato che l'esercito turco sta colpendo anche scuole, strutture e veicoli sanitari e stazioni di rifornimento dell'acqua. Nel frattempo, sul piano internazionale si muovono i leader mondiali. Donald Trump ha deciso in maniera vagamente tardiva di appoggiare il fronte antiguerra interno al suo stesso partito e ha firmato un decreto che impone sanzioni economiche a tre ministri turchi annunciando di essere pronto a distruggere l'economia turca se Recep Tayyip Erdogan non fermerà l'offensiva. Sempre dagli Stati Uniti poi è arrivata la notizia che le truppe siriane saranno schierate altrove ma resteranno nell'area per monitorare la situazione. Sul conflitto si è espresso anche l'inviato russo in Siria, Alexander Lavrentiev, che ha smentito la voce di un presunto accordo su Kobane e Manbi con Ankara e ha definito inaccettabile l'offensiva turca. Mosca ha schierato i suoi blindati accanto a quelli siriani e ha fatto sapere che stanno pattugliando la linea di contatto tra forze turche e siriane nel nord-est del paese. La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro paese o cominciare ad accettare i rifugiati, ha scritto Erdogan in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal. Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump, ha confessato di aver ricevuto 500.000 dollari come compenso per un lavoro svolto per Fraud Guarantee. La società di consulenza è cofondata da Lev Parnas, l'imprenditore ucraino-statunitense vicino a Giuliani e coinvolto nel tentativo di spingere l'Ucraina a indagare su Joe Biden. Sia Parnas che un altro socio di Giuliani, Igor Fruman, sono stati arrestati la settimana scorsa con l'accusa di aver dirottato soldi stranieri verso alcuni politici statunitensi, sempre nel tentativo di influenzare i rapporti tra Ucraina e Stati Uniti. 221 miliardi di euro solo nel 2017. È questo il valore dell'economia sommersa italiana, secondo i dati Istat, un patrimonio che equivale a una decina di finanziarie e al 12% del PIL. Sono principalmente tasse evase, per la precisione 192 miliardi di euro, ma dentro queste cifre ci sono anche 19 miliardi derivanti da attività illegali, in costante crescita dal 2014. Rispetto al 2016 il sommerso è aumentato dell'1,5%. La parte che riguarda il lavoro nero interessa principalmente il settore dei servizi alle persone, dell'agricoltura e delle costruzioni. Lo stabilimento napoletano di Whirlpool, la multinazionale statunitense di elettrodomestici, cesserà definitivamente le attività a partire dal 1 novembre. Non è quindi andato a buon fine l'incontro tra l'azienda, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Inutili i loro tentativi di convincere il produttore a rispettare il patto per evitare la cessione della sede di Napoli. La notizia ha fatto esplodere le proteste dei lavoratori che hanno bloccato il tratto di autostrada Napoli-Pompei-Salerno. I sindacati intanto hanno proclamato lo stato di agitazione in tutte le fabbriche Whirlpool. Nonostante il divieto della Polizia Metropolitana di Londra a qualsiasi manifestazione organizzata da Extinction Rebellion, gli attivisti hanno promesso che non si fermeranno. Una delle fondatrici dell'organizzazione, Gail Bradbrook, ha dirottato i manifestanti verso il Dipartimento dei Trasporti e dalla cima del portone d'ingresso dell'edificio si è rivolta direttamente alle autorità. È stata poi arrestata. Dall'inizio delle manifestazioni sono stati oltre 1.400 gli attivisti fermati, nonostante il supporto di pubblico di cui gode l'organizzazione ambientalista. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.